0: 안녕하세요. 할텐서울 복음 방송 주안의 하나 4부 시작합니다. 주안의 하나 4부는 제리 브리지스의 책 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄를 읽고 함께 나누는 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 책읽는 그리스도인 진행의 최강덕입니다. 삶 속에 용인하고 용납하고 있는 죄가 무엇인지 그리고 그 죄들을 어떻게 다룰 수 있는지 그 방법을 배워보는 시간으로 제리 브리지스 작가의 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄라는 책을 나누고 있습니다. 여러분은 화를 자주 내시나요? 최근에 화가 나신 적이 있다면 무엇 때문에 화가 나셨나요? 혹시 지금도 화가 나 있으시다면 무슨 일로 인해 화가 나 있으신지요? 요즘 세상 뉴스를 보면 운전 중에 화가 나서 보복운전으로 큰 사고가 났다거나 층간소음으로 인해 화가 나서 이웃을 칼로 찌르는 등 화를 참지 못해 일어나는 사건들이 그 어느 때보다도 많아지고 있습니다. 화, 분노란 무엇일까요? 책의 저자 죄리는 분노를 강한 불쾌감, 분개하는 마음이라고 정의합니다. 그리고 이 분노는 죄성 가득한 말이나 행동을 하게 하여 자신을 화나게 한그 사람에게 상처를 입히기도 한다고 설명하지요. 사실 우리는 화가 날때 이렇게 이야기합니다. 그 사람이 나를 화나게 했어. 그 일이 나를 화나게 했어. 라고요. 하지만, 제리는 어떤 사람이나 일이 나를 화나게 하는 것이 아니라고 분명하게 말합니다. 다른 누군가의 말이나 행동이 나의 분노의 발단이 될 수는 있지만 사실 분노의 원인은 우리 내면 깊은 곳에 자리 잡고 있으며 그것은 대부분 우리의 교만이나 이기심 혹은 상대를 좌지우지하고 싶은 욕망으로 인해 분노하는 것이라고 설명하지요. 즉 상대방이 아니라 내 안에 있는 죄성 때문에 내가 분노하게 되는 것입니다. 누군가가 나를 함부로 대했기 때문에 화가 날 수도 있고 어떤 사람이 나에 대해 험담을 하거나 험담했다는 이야기를 전해드릴 때 화가 나기도 합니다. 왜 그럴까요? 왜 화가 날까요? 바로 나의 명성이나 성품에 흠집이 생겼을지 모르기 때문입니다. 이 분노의 원인 또한 우리의 교만 때문입니다. 또한 어떤 일이 내가 원하는 방식대로 되지 않을 때 우리는 화를 내지요. 어린아이부터 어른까지 내가 원하는 대로 안 되면 화를 냅니다. 그것은 부부 사이에도 가족 사이에도 그리고 공동체 안에서도 일어납니다. 성격이 강하고 자기 의견을 고집하는 사람은 자기가 모든 상황을 통제하려 하고 누가 반대하기라도 하면 화부터 내기도 하지요. 이런 모든 예에서 볼수 있다시피 분노의 원인은 이기심입니다. 한마디로 나는 내 식대로 하고 싶다는 이기심 때문에 스스로 분노하는 것이지요 이렇게 보니 분노의 원인은 상대방이 아닌 내 마음속에 있다는 것이 동의가 됩니다. 그런데 이것을 인정하지 않고 분노가 일어났을 때 무조건 상대방의 탓으로 돌리며 분노를 키울 때가 많습니다. 저 사람이 이런 말을 했어. 저 사람 때문에 일이 이렇게 틀어졌어. 저 사람이 나를 화나게 했어. 하는 식으로 말이지요. 남에게 상처를 주는 격한 말로 반응하거나 그 사람의 흠집을 잡거나 빈정되는 식으로 분노를 표출합니다. 또 마음속에 아기를 품으며 분노를 감추지만 속으로 잘 간직하고 있는 사람도 있지요. 이렇게 더욱이 분노를 지속시키는 것은 죄이며 영적으로도 위험합니다. 이 분노들을 하나하나 들여다보면 바람직하지 못한 감정이 점점 강도를 높여가는 것을 볼수 있습니다. 분노의 감정을 제때 처리하지 않으면 점점 자라 원한이 되고 적대감이 되고 독수심을 불태우는 앙심이 되기도 하는데요. 분노가 깊어지면 증오가 생기고 그것을 원한으로 가지게 되는 결과로 이어지죠. 원한은 계속 자라고 골마, 앙심이라는 심각한 상태까지 이르기도 합니다. 에서는 야곱을 미워하여 앙심을 품고 죽이려는 계획을 세우기도 했습니다. 헤로디아 역시 자신의 죄를 지적한 세례요한에게 앙심을 품고 그를 죽이고 싶어했고 결국 죽도록 만들지요. 이처럼 분노는 증오를 거쳐 앙심을 품게 만들고 그 앙심은 사람을 죽이려는 생각에까지 이르게 되는 무서운 죄인 것입니다. 시작에 말씀드렸던 것처럼 운전을 하다가 혹은 층간소음 때문에 이웃을 죽이는 사건을 볼때 우리의 반응은 아니 고작 그것 때문에 사람을 죽여? 하며 경악을 금치 못하지만 사실 분노는 이렇게 무서운 재성을 가진 죄인 것입니다. 그렇다면 이 분노의 감정을 어떻게 해결할 수 있을까요? 성경은 우리에게 해가 지기 전에 분을 품지 말라고 하시는데 어떻게 하면 우리는 하나님을 영화롭게 하는 방식으로 이 분노를 다룰 수 있을까요? 먼저는 앞서 말씀드린 것처럼 분노의 질성을 깨닫고 인정해야 합니다. 그리고 그 분노가 내 안에 있다는 것도 인정해야 하지요 분노의 존재를 인정하지 않고는 분노를 다룰 수 없기 때문인데요. 그런 다음 왜 화가 났는지 자신에게 물어보는 잠깐의 시간을 가져야 합니다. 화가 난다고 해서 바로 내뱉는 것이 아니라 1분 정도 입을 꾹 다물며 생각해 보세요. 내가 화가 나는 이유가 나의 교만이나 이기심 혹은 내가 은밀히 보호하고 싶은 마음속 어떤 욕심 때문은 아닐까 하며 말이죠. 자기 분노를 깨닫고 회개함으로써 분노를 표현하는 문제를 어느 정도 처리한 다음에는 내 화의 발단이 되게 한 사람을 대하는 나의 태도를 바꿔야 할 것입니다. 화난 표정을 풀고 마음속으로 기도하며 그 사람을 향한 적대감과 모짓말을 멈추어야 할 것입니다. 지리는 분노를 다스리는 세 가지 방법을 제안하는데요. 첫째, 언제나 하나님의 주권에 의지해야 합니다. 만약 분노가 일어나는 상황이 생긴다면 그건 역시 목적이 있으신 하나님의 주권 아래 벌어진 일이라는 것이지요. 우리로 하여금 예수님을 더욱 닮아가게 하시려는 목적인 것입니다. 요셉의 형제들은 분노가 앙심으로 바뀌었고 결국 요셉을 죽이려는 계획을 세웠지만 죽일 수는 없었고 이웃 나라로 팔려가게 두었지요. 그 후의 일정을 다 겪은 요셉은 훗날 자기를 여기에 보내신 분은 형들이 아니라 하나님이라고 창세기 45장 8절에 고백합니다. 하나님의 주권에 대한 확고한 믿음이야말로 분노가 내 마음과 감정 속에서 서성거릴 때첫 번째 방어막이 될 것이라고 제리는 말합니다. 두 번째로 제리는 우리가 사랑 안에서 잘할 수 있게 해 주시기를 기도해야 한다고 합니다. 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 베드로전서 4장 8절의 말씀입니다. 누군가 나를 푸대접하거나 뭔가 당혹스럽고 불편한 행동을 할때 사랑은 그런 행동을 눈감아 줄수 있게 만든다는 것이지요. 사랑은 일상적인 잘못들은 상당 부분 덮어줄 수 있습니다. 특히 말로 상처를 많이 받고 말로 인해 다툼이 쉽게 일어납니다. 특히 그 말이 나와 가까운 사람의 입에서 나왔을 때는 더욱 그렇지요. 하지만 그 말을 듣고 화를 내느냐 내지 않느냐는 우리가 선택할 수 있습니다. 정말 상처를 받기는 했지만 그 상처를 준 사람에게 화를 내지 않을 수 있습니다. 언제 그렇게 할수 있나요? 그 사람을 마음 깊이 사랑할 때 우리는 불친절한 말에 쉽게 화를 내지 않게 됩니다. 그리고 분노의 감정을 다스리기 위한 방법, 그 마지막은 하나님께서 나를 용서하신 것처럼 나도 남을 용서하는 법을 배워야 한다고 지리는 말합니다. 용서도 연습이 필요하다는 것 알고 계시나요? 용서를 연습할 때 가장 도움이 되는 성경 말씀은 마태복음 18장 21절부터 35절에서 기록되어 있는 용서할 줄 모르는 종의 비유입니다. 이 비유의 메시지는 분명합니다. 다른 사람이 우리에게 저지른 잘못된 행위와 말들이라는 도덕적 빚은 우리가 하나님께 지고 있는 빚에 비하면 아무것도 아니라는 것입니다. 물론 우리가 살면서 누군가로 받은 상처와 아픔이 아무것도 아니라는 말씀은 아닙니다. 그러나 우리 역시 다른 사람들에게 같은 상처와 아픔을 주었고 더 나아가 우리를 사랑하시는 하나님께 깊은 상처와 아픔도 드렸습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리를 위해 그 아들을 내어주셨고 우리의 잘못을 용서하셨습니다. 그렇게 화가 날때 분노가 올라올 때 주님 저도 주님께 용서받은 종이고 저 사람의 잘못도 용서하고 싶습니다. 라고 기도하는 우리가 되기를 바랍니다. 물론 이렇게 기도한다고 해서 우리의 분노가 바로 다 사라지지 않을 수도 있습니다. 죄의 힘은 크기 때문이지요. 그럼에도 불구하고 우리가 기도해야 하는 이유는 이렇게 기도를 시작할 때 우리는 우리의 분노와 싸울 수 있기 때문입니다. 분노의 죄에 빠지지 않는 우리가 되기를 바랍니다. 책 읽는 그리스도인 여기서 마치겠습니다.
2: n a y m
0: 설교로 이어집니다. 오늘은 신시네티 중앙장로교회 심원섭 목사님께서 열왕기상 3장 1절에서 5절을 본문으로 솔로몬의 옷보다 들의 백합화라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 뛰어난 리더의 후임자가 된다는 것은 굉장히 어려운 일입니다. 부담스러운 일이죠. 비교가 될게 뻔하니까요. 처음부터 누가 잘할수있겠습니까마은 사람들은 그 시간을 잘 기다려주지 않습니다. 여호수아도 그래서 너무나 떨렸어요. 그걸 어떻게 알수 있냐면 여호수아가 모세를 이어서 리더가 되었을 때 하나님이 여호수아에게 계속 이렇게 말씀하십니다. 강하고 담대하라 내가 너와 함께 하겠다. 담대하기가 어려웠다는 거죠. 그 환경이. 그러니까 여호수아에게 하나님이 계속 강하고 담대하라, 강하고 담대하라 이렇게 여러 번 말씀하셨습니다. 모세 뒤에 지도자가 된다는 건 얼마나 부담스러운 일일까요? 교계에도 스타가 지나간 자리는 광야다 라는 말이 있습니다. 아주 뛰어난 목사님의 후임이 되면 어려운 게 무척 많아요. 특히 사람들의 비교는 견디기가 힘들죠. 자괴감에 빠집니다. 어떤 면에선 후임 목사님의 노력도 필요하겠지만 저는 공동체의 건강함이 그때 더 빛을 발한다고 라 생각을 합니다. 후임 목사님이 진가를 발휘할 수 있도록 또 하나님이 일하시도록 공동체가 때로는 기다리고 때로는 서포트하면 어떨까요? 교회는 세상과는 다른 공동체니까요. 비슷한 이유로 솔로몬도 어깨가 너무 무거웠습니다. 그는 뛰어난 왕 다윗의 뒤를 이어 왕이 되었어요. 다윗에게는 요 솔로몬 말고도 아들이 아주 많았습니다. 그래서 솔로몬은 왕이 되는 것조차 쉽지 않은 일이었어요. 심지어 아도니아라는 형과 왕권 다툼, 왕자의 난도 있었고요. 그 과정에서 솔로몬은 이 아도니아뿐만 아니라 아버지의 용사였던 요압 장군을 처리하기도 해야 했습니다. 그리하여 오늘 본문 바로 전 말씀인 11기상 2장 46절을 보면 나라가 솔로몬의 손에 견고하여 지니라 라고 되어 있습니다. 나라가 솔로몬의 손에 의해 견고해졌다 이렇게 말해요. 그 모든 과정을 거치며 때로는 피를 부르기도 했지만 그 모든 과정을 거치며 나라가 견고하게 세워지고 있다는 라 말씀입니다. 하지만 열왕기 기록자는 솔로몬에게 그렇게 호의적이지 않습니다. 왜냐하면 성경은 그 나라가 하나님의 손에 의해 견고해졌다고 라 말하지 않고 뭐라고 되어있죠? 솔로몬의 손에 의해 견고해졌다고 라 말하고 있기 때문입니다. 그 예로써 오늘 본문이 3장 1절이 시작합니다 오늘 본문 1절은 솔로몬이 이집트 왕의 딸과 결혼을 했다는 말로 시작을 해요 근데 그건 그냥 단순한 결혼이 아니었습니다 한국어 성경으로 보면 그냥 혼인관계를 맺었다고 라 되어 있지만 영어로 보면 그 뜻이 더 분명해요 솔로몬은 이집트와 marriage alliance를 맺었습니다 혼인 동맹 <웃음> 네, 당시 이집트는 초강대국이었어요 다시 말해 이 결혼은 정치적인 목적이 있었던 결혼이었습니다. 솔로몬은 아주 강력한 왕이 되길 원했습니다. 그리고 그 강력한 힘으로 세상을 다스리길 원했습니다. 즉 사람의 탁월함으로 하나님의 나라를 세우기 원했습니다. 세상 어떤 나라가 초강대국의 공주가 왕비로 있는 나라를 건드리겠습니까? 세상의 눈으로 보면 솔로몬의 선택은 아주 지혜로운 통치자의 선택입니다 하지만 이것은 하나님이 원하신 방법은 아니었죠 하나님은 솔로몬이 다른 강대국이 아니라 하나님을 의지하길 원하셨습니다 하지만 솔로몬은 그러지 않았죠 또한 당시에 이런 결혼은 결코 그냥 하나님을 덜 의지하는 차원의 문제가 아니었습니다 당시엔 이런 결혼을 하면 신부가 자기 나라에서 자기가 섬기던 신과 제사장을 같이 데려왔어요 우상과 우상의 제사장이 같이 넘어왔다는 겁니다. 그러니까 단순히 이집트 공주만 넘어온 것이 아니죠. 이집트의 우상들이 함께 수입되었던 것입니다. 다시 말해 지금 이집트 공주가 살고 있는 이 이스라엘의 이 심장부 예루살렘에는 혼합주의가 싹트고 있습니다. 그러다 보니까 3절에 나온 것처럼 솔로몬 자신도 이 혼합주의에 빠지기 시작합니다. 솔로몬 자신도 여호와도 사랑하고 산당에서 제사도 드립니다 여호와도 사랑하고 산당에서 제사도 드립니다 산당이 뭐지? 궁금하신 분들 계실 텐데요 동네에 있는 사당, 신사 뭐 이런 거라고 생각하시면 쉽습니다 지역에 어떤 신성한 곳을 만들어요 신성한 곳, 그리고 거기에 신을 모셔두고 절하고 이런 곳이 바로 사당입니다 산당이 영어로 하이 플레이스라고 되어 있어요. 하이 플레이스, 높은 곳으로 되어 있는데 그런 이유는 이 사당이 주로 산위 높은 곳에 있었기 때문입니다. 사실 이런 산당은 이스라엘의 문화가 아니라 이 가나안 사람들의 문화였어요. 가나안 사람들은 지역마다 산당을 세워놓고 거기서 우상을 섬겼습니다. 그래서 민수기 33장 52절을 보면 하나님께서 가나안에 들어가면 산당을 다 헐어라. Demolish all their high places 라고 명령을 하세요. 다부셔버려라 라고 명령을 하시죠. 그런데 이스라엘 사람들이 그것을 다 헐어버렸을까요? 그렇지 않았습니다. 다양한 이유로 이 산당이 그들에게 많은 유익을 주었어요. 그래서 버리기 아까웠을 겁니다. 그래서 죄에 대한 우리의 태도처럼 이스라엘도 산당을 그냥 거기 내버려 두고 거기에 하나님을 더하여 섬기기 시작했습니다. 그러다 보니 이런 산당은 온갖 혼합주의의 기원이 되었죠. 그런 역사적, 장소적 배경을 알고 4절을 보시면 지금 솔로몬의 행동은 결코 좋아 보이지 않습니다. 4절은 당시에 가장 큰 산당이, 가장 큰 산당이 기부원이라는 지역이 있었다고 말합니다. 그래서 영어로도 요 가장 큰 산당, 영어로 the most important high place라고 되어 있어요. The most famous high place 라고 되어 있습니다. 성경은 솔로몬이 그 most important high place에 갔다라고 되어 있어요. 기부원을 찾은 이유가 바로 그 산당이 가장 크고 중요해서였습니다. 다시 말해 솔로몬은 지금 특정한 목적 때문에 일부러 가장 크고 힘있고 멋진 산당을 고른 거예요. 골라서 갔어요. 이처럼 오늘 본문이 솔로몬을 묘사하는 방법에는 굉장히 일관성이 있습니다. 그는 자신의 영광을 위해 살고 있습니다. 그는 자기 나라의 영광을 위해 살고 있죠. 우리도 솔로몬 속에 그려진 우리의 모습을 돌아보길 원합니다. 오늘 우리는 교회를 찾아왔습니까? 아니면 산당을 골라왔습니까? 산당은 하나님의 목적이 아니라 우리의 목적에 맞게 고른 곳이죠. 다시 말해 그 목적에 얼마나 부합하는지에 따라 부합하지 않으면 얼마든지 갈아치울 수 있는 게 바로 산당입니다 그런 면에서 솔로몬은 우리의 모습을 너무나도 잘 대변하고 있습니다 그에게는 지금 자신의 영광이 가장 중요해요 솔로몬이나 우리나 세상의 목표는요 다 비슷비슷해요 나 자신의 영광, 우리 가족의 영광, 우리 집단의 영광 다만 솔로몬이나 우리는요 세상과 뭐가 다르죠? 우리 하나님을 이용해서 그걸 이루려고 할 것이고 세상은 뭐 다른 것들을 이용해서 그걸 이루려고 할 것이죠 물론 역대하 1장을 보면 기브온 산당이라는 곳에는요 이 모세가 예전에 만들었던 성막의 일부가 보관되고 있었습니다 그러니까 과거의 성물이었던 것이 이기브온 산당에 보관되어 있었다는 거죠 하지만 오늘 본문 15절을 보면 가장 중요한 것은 여호와의 언약궤인데이 여호와의 언약궤는 이미 예루살렘에 있었어요 기부원 산당이 없었습니다. 거기엔 그냥 성막의 껍데기만 있었을 뿐이지, 노제단 껍데기만 있었을 뿐이지 언약교에는 이미 예루살렘에 있었어요. 예루살렘엔 이미 임시 예배 장소가 있었습니다. 아직 성전이 만들어지기 전이니까요. 그런데도 솔로몬은 굳이 가장 크고 가장 아름답고 가장 멋진 가장 유명한 기부원 산당을 찾아가서 지금 제사를 드리고 있습니다. 산당에서만 기도할 수 있는 뭔가가 있었다는 거죠. 그리고 4절을 보시면 솔로몬이 그 기부원 산당에서 그 기도 제목을 가지고 우린 몰라요. 솔로몬이 뭘기도했는지 모르지만 어쨌든 자기의 그 기도 제목을 가지고 1천번제를 드렸다고 되어 있습니다. 이 말은 제사를 1천번 드렸다는 말이 아니라 1천마리 혹은 많은 양의 제물을 한 번에 드렸다는 겁니다. 1천마리 혹은 많은 양의 제물을 한 번에 드리면 스케일이 장난이 아니죠. 고기 태우는 연기? 장난이 아닐 거고요 그 모여들어서 함께 먹는 사람들 고기 먹는 사람들 그 수도 장난이 아닐 겁니다 거기 모인 사람들이 얼마나 환호했을까요 하나님이 이 제사를 얼마나 사랑하실까 하나님이 이 제사를 얼마나 아름답게 보실까 스케일이 장난 아니었으니까요 그런데 실제로 그렇게 일천 번제를 드린 날밤 하나님께서 솔로몬의 꿈속에 솔로몬의 꿈속에 찾아오십니다 그리고 5절을 보니까 마치 램프의 지인이처럼 내가 너에게 무엇을 줄까 소원을 말해봐 이렇게 물어봅니다. 하나님이요 꿈속에서 그리고 솔로몬이 백성들을 잘 다스릴 지혜를 구하니까 듣는 마음을 구하니까 하나님이요 솔로몬에게 야 너가 구하지 않은 부기와 영광까지 주겠다 이렇게 말씀하세요. 이렇게 말씀하신 하나님은 실제로 기분이 좋아 보이십니다. 그래서 어떤 사람들은 이 본문을 읽고 하나님께 일천번제를 드리면 하나님이 자기의 소원을 들어주실 거다 이렇게 믿습니다. 어떤 분들은 헌금 봉투에 1, 2, 3 이렇게 번호를 매기세요. 그래서 천을 채우면 하나님이 내 소원을 들어주신다 이렇게 생각하시는 거죠. 그럼 계산해 봅시다. 매주 헌금 봉투 하나씩 내면 천번은 한 3년 정도에 한번 찾아오거든요. 하나님이 한 3년에 한번제 기도를 들어주시는 거고 매주 헌금 봉투를 3개씩 내시면 네 1년에 한 번씩 하나님이 소원을 들어주시는 겁니다. 괜찮죠? 전혀 아니죠. 결코 그런 일은 없을 겁니다. 그것은 이 본문을 잘못 해석하고 있는 것이죠. 먼저 문맥상 이꿈 이야기 앞부분 1절에서 4절을 보면요. 성경은 솔로몬에게 있었던 결정적인 흠을 얘기합니다. 하나님을 의지함이 아닌 이집트의 힘을 의지하고 언약괴 앞이 아니라 산당에 가서 제사를 하고 있는 솔로몬의 모습을 비추고 있어요. 그런데 하나님께서 그런 솔로몬이 뭐가 사랑스럽다고 솔로몬 꿈에 나타나시겠습니까? 하나님께서 그런 솔로몬의 제사가 뭐가 고맙다고 뭐가 향기롭다고 나타나서 야 그래 무엇을 줄까? 이렇게 말씀하셨겠습니까? 그 제사가 아름답고 향기로웠던 게 아닌 거예요. 그렇다면 궁금증이 생기죠. 하나님은 왜 이렇게 잘못된 솔로몬의 제사에도 응답하셨는가 왜 이렇게 잘못된 제사를 찾아오셔서 그의 꿈 속에서 부기와 영광까지 다 주겠다 말씀하셨는가 자 이제부터 꿈에 대해서 한번 생각해 보겠습니다 여러분 우리가 꿈을 꿀때 꿈을 꿀때 한번 생각해 볼게요 여러분 꿈에서 어떤 의지를 갖고 뭔가를 말해 본적 있으십니까? 꿈에서 꿈은요 이게 중요한데 사실은 꾸어지는 겁니다. Is dreamed죠. I dream이 아니라 사실은 사실은 꿈은 Is dreamed 그러니까 꾸어지는 겁니다. (웃음) 우리는 꿈에서 우리의 의지로 어떤 생각이나 선택을 하지 않습니다. 물론 꿈을 꿀 때는 그꿈 안에서 내가 뭔가를 결정하는 것처럼 느끼지만 꿈을 꾸고 나면 알게 될 겁니다. 꿈은 철저하게 꾸어진 겁니다. 쉽게 말해서 우리는 꿈이라는 영화를 본 것이죠. 우리는 그 영화의 주연이 아니라 관중이었던 거죠. 그 꿈을 구경하는 사람이었던 거죠. 오늘 열한기상 3장의 꿈도 마찬가지입니다. 하나님은 이꿈 전체를 솔로몬에게 계시하셨어요 하나님은 이꿈 전체를 솔로몬에게 계시하셨어요꿈 전체를 솔로몬에게 보여주셨습니다. 그러니까 솔로몬이 꿈에서 한 대답은 솔로몬의 진심도 솔로몬의 의지적인 대답도 아닌 것이죠 그렇게 말하는 꿈을 꾼 겁니다 단지 하나님께서 그렇게 대답하는 솔로몬까지 꿈 안에서 구성하신 것이죠 다시 말해 하나님의 질문과 솔로몬의 대답 전체가 하나님께서 감독하신 영화이자 메시지입니다 그러니까 솔로몬은 꿈에서 그렇게 대답하고 있는 자신을 그냥 본 거예요 제가 설명 잘들었습니까 그렇다면 이 꿈의 목적과 해석 자체가 달라집니다 꿈의 목적은 솔로몬이 얼마나 올바른 마음을 가지고 있었는가를 보여주려는 게 아닙니다 얼마나 그걸 기도하고 있었으면 꿈에서도 이렇게 이야기했을까를 말해주려는 게 아닙니다 지금 이 꿈의 목적은 이 꿈의 목적은 하나님께서 솔로몬에게 옳은 마음을 가르치려고 하시는 겁니다 이것이 옳은 것이다 하나님은 지금 솔로몬에게 꿈을 통해서 이것이 옳은 것이다 를 말하려고 하세요 아마도 옳지 않은 것을 구하고 있었을 솔로몬에게 너가 진짜로 구해야 할 것은 이것이다 듣는 마음이다 지혜이다 사실은 부기와 영광과 강해지는 것을 기도하고 있었을 솔로몬에게 하나님은 너가 진짜로 기도해야 할 것은 이것이고 부기와 영화는 내가 걱정하지 마라 채워줄게 그러니까 너는 이것만 구해라 라고 말씀하고 계시는 것이죠 이것이 얼마나 큰 은혜입니까? 하나님은 솔로몬이 일천번제를 드렸기 때문에 그 정성에 감동하신 게 아닙니다. 솔로몬이 어처구니없는 기도 제목으로 형편없는 제사를 드렸음에도 불구하고 하나님이 찾아오셔서 알려주신 것이죠. 응답하신 것이죠. 솔로몬의 행동으로 보면 도저히 찾아오시지 않을 분이 찾아오지 않으실 분이 솔로몬의 꿈에 나타나 솔로몬이 구해야 할 바를 알려주십니다. 솔로몬 혼자서는 깨닫지 못했을 것을 하나님께서 은혜로 꿈을 통해 솔로몬에게 보여주셨습니다. 하나님은 현실의 솔로몬이 이 꿈속의 솔로몬처럼 자신의 강함이 아니라 백성들을 잘 다스릴 수 있는 듣는 마음을 갖길 원하셨습니다. 또한 하나님은 꿈속에서 솔로몬과 약속을 하시죠. 너가 이런 지혜를 내게 구한다면 12절에 나온 것처럼 솔로몬을 지혜로운 자로 만들 것이고 13절에 나온 것처럼 너가 구하지 않은 부귀와 영광까지 주시겠다고 약속을 하십니다. 그러니까 너는 이걸 먼저 구해라. 이걸 구해라 라고 말씀하시죠. 그러니까 두려워하지 말고 너 자신의 영광이 아니라 하나님의 영광을 구해라. 하나님의 영광을 위해 살아라. 걱정하지 말고 너의 영광 위해 살지 말고 하나님의 영광을 위해 살아라. 특히 너 자신을 위해서 부강함을 구하지 말고 하나님의 백성들을 위해 든든 마음을 구해라. 그러면 나머지는 내가 다 채워주겠다. 나머지는 걱정하지 말아라. 하는 거예요. 하나님 확실한 약속 해주신 거죠. 14절의 말씀처럼 말입니다. 14절에 이렇게 기록되어 있죠. 너가 만일 너 아버지 다윗의 행함같이 내 길로 행하며 내 법도와 명령을 지키면 내가 또 너의 나를 길게 하리라. 그러니까 이 말씀은 너가 뭐뭐뭐뭐 하면 내가 뭐뭐뭐뭐 하겠다라는 조건부 약속이 아니죠. 두려워하지 말고 걱정하지 말고 아버지 다윗의 길로 행해라. 그러면 나머지는 내가 다 책임질게 라는 하나님의 은혜로운 초대입니다. 그것을 약속하시는 하나님의 은혜로운 초대예요. 넌 이것만 구해라. 넌 하나님의 영광을 위해서만 살아라. 솔로몬이 이런 하나님의 초대에, 이 은혜의 초대에 어떻게 반응했을까요? 우리가 유심히 살펴야 하는 것은 솔로몬이 이 초대에, 이 은혜의 초대에 어떻게 반응했느냐입니다. 15절 보시죠. 깨어보니, 뭐라 그러죠? 꿈이었대요. 그래서 어떻게 하죠? 그 다음에 어떻게 기록되어 있습니까? 이해. 예루살렘에 이르러 여호와의 언약괴 앞에 서서 번제와 감사의 제물을 드리고 진짜 중요한 건 15절입니다. 깨어나서 자기 자리로 돌아갔어요. 예루살렘으로 돌아갔어요. 하나님의 언약괴 앞으로 돌아갔어요. 그래서 거기서 번제와 감사의 제사를 드립니다. 조촐하고 작았겠죠. 그러나 기부원에서 드렸던 일천번제보다 훨씬 귀하고 아름다워. 하나님이 기뻐하시는 그런 제사였습니다. 꾸민 것을 알고 솔로몬이 한 행동이 무엇입니까? 계속해서 기본 산당에서 일천번제를 그 다음날도 드렸습니까? 아닙니다. 무엇 때문인지 그는 일어나서 예루살렘 여호와의 언약계 앞으로 돌아갔습니다. 그리고 예루살렘에서 다시 한번 감사와 번제의 제물을 드렸습니다. 이때는 솔로몬이 무엇을 기도했겠습니까? 하나님이 원하시는 것이 무엇인지 알았으니까 듣는 마음을 기도했을 것입니다. 하나님께서 그 기도를 들어주셨을까요? 들어주셨습니다. 당연하죠. 하나님께서 약속하셨으니까요. 솔로몬은 지혜를 구했고 하나님은 그 지혜를 솔로몬에게 주셨습니다. 그래서 성경은 이 기도의 결과에 대해서 말합니다. 오늘 본문 이후에 바로 한 장면이 이어지는데 우리가 잘 아는 내용입니다. 이건 빨리 말할게요. 두 창녀가 한 아이를 두고 서로 자기 아이라고 주장합니다. 솔로몬은 그럼 그 아이를 자르자고 말하죠. 그랬더니 한 여자만 정말 불타는 마음으로 그 아이를 자르지 말라, 죽이지 말라라고 말했습니다. 솔로몬은 그 여자가 이 아이의 어머니라고 판단했죠. 솔로몬의 이런 지혜가 어디서 나왔겠습니까? 솔로몬이 기부원에서 드린 일천번제가 아니라 예루살렘 여와의 언약교 앞에서 드린 감사의 제사, 그 기도로부터 온 것이죠. 그런데 솔로몬이 기부원 산당에서 어처구니없는 제사를 드릴 때에도 하나님은 솔로몬에게 응답하셨어요. 찾아오셨고 기도해야 할 바를 알려주셨습니다 그가 자신의 영광이 아니라 하나님 나라의 영광을 위해 살수 있는 길을 알려주셨어요 찾아오셨어요 잘못된 상황인데도 그 꿈을 꾸고 솔로몬이 일어나 예루살렘을 향했죠 그리고 거기서 제대로 된 제사를 다시 드리죠 그런 면에서 솔로몬의 지혜와 부는 순전히 하나님의 은혜로 얻어진 것입니다 하지만 솔로몬이 계속해서 자기의 영광이 아니라 하나님 나라의 영광, 하나님의 영광을 위해서 살았을까요? 계속해서? 아쉽게도 그러질 못했어요. 그래서 열한기상 11장을 보면 솔로몬이 하나님의 마음을 떠나는 장면이 나와요. 그는 하나님을 위해 엄청난 성전도 지었습니다. 정말 의리의리한 성전을 지었죠. 그래서 사람들은 그것을 솔로몬 성전이라고 별명을 붙일 정도로 엄청난 성전을 지었습니다. 그리고 은을 돌같이 여길 정도로 부유했다라고 나와요 나도 은을 한번 돌같이 여겨보고 싶다 (웃음) 예, 은을 돌같이 흔하게 여길 정도로 엄청난 부도 쌓았습니다 하지만 그는 하나님이 최초에 하신 약속 또 계속해서 리마인드 해주셨던 약속 다른 건 걱정하지 말고 하나님의 영광을 위해 살아라라는 그 약속대로 살진 못합니다 다른 걸 걱정하죠 그렇다면 이 약속은 우리에게 유효한 약속일까요? 솔로몬에게 뿐만 아니라 우리에게도 하신 약속일까요? 솔로몬은 꿈으로 봤지만 우리는 만날 수 있고 경험할 수 있고 현재도 살아계신 예수 그리스도를 통해서 그 이야기를 분명하게 듣습니다. 마치 모세가 경험했던 것처럼요. 그 예수님께서 솔로몬의 꿈과는 비교할 수 없을 정도로 명백하게 말씀해 주십니다. 말씀을 통해 우리와 직접 대면하면서 말씀해 주시죠. 예수님은 실제로 마태복음 6장 후반부에서 오늘 이열왕기상의 주제를 일부 언급하십니다. 마태복음 6장 25절에 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 6장 25절에 이렇게 기록되어 있어요. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 현재도 살아계신 만질 수 있는 예수님이 이렇게 직접적으로 말씀하셨다는 거죠. 자, 이 말씀은 우리가 식당 메뉴판 앞에서 고민할 때 하는 말씀이 아닙니다. 무엇을 먹을까 고민하지 말라. 또 옷가게에서 무슨 옷을 살까 고민할 때 무엇을 입을까 고민하지 말라. 날때 쓰이는 그럴 때 쓰이는 말씀이 아니죠. 우리 삶의 염려에 대해서 말씀하신 겁니다. 염려. 근데 염려하지 말라는 이 말도 그냥 인생 아 부담 갖지 말고 편하게 살아. 이 말씀 아닙니다. 혹은 야, 하나님이 다 채우실 거니까 돈 걱정하지 말고 살아. 이 얘기 아닙니다. 하나님이 다 돌보실 테니까 운동 안 해도 넌 건강할 수 있어. 이 얘기 아닙니다. 삶에 아무런 전략적인 접근을 하지 말라는 말이 아니에요. 아무것도 염려하지 말라는 이 말씀은 마태복음 6장 25절 이하의 이 문맥은 하나님께서 솔로몬에게 하셨던 그 약속을 다루고 있습니다. 너 자신의 영광 때문에 염려하며 살지 말고 하나님의 영광을 위해 담대하게 살아라. 이렇게 말씀대로 순종하며 살아도 될까 싶은데 그때에도 걱정하지 말고 하나님의 영광을 위해 살아라 예수님 말씀 이런 말씀입니다 그렇습니다 우리 대부분은요 어떻게 하면 내가 원하는 것을 이룰 수 있을까를 염려합니다 그것들이 인생의 목표가 되어 살아갑니다 그러나 하나님은 그런 우리에게 다른 약속을 하시죠 완전히 다른 약속을 하시죠 기독교인이 된다는 건 완전히 다른 세계관을 듣게 되는 것입니다 너는 나에게 신실하기만 해 너의 모든 것은 내가 돌보겠다 너는 하나님의 말씀에 같이 순종하자 하나님의 영광을 위하여 하나님 나라를 위하여 살아가자 나머지는 내가 다 돌보겠다 이 약속이 바로 하나님이 우리에게 주시는 은혜의 약속입니다 우리는 이 약속 때문에 담대할 수 있죠 교회도 마찬가지입니다 또 잘못된 것이 있으면 막 교회에서 고쳐야 하고 내가 그러지 않으면 마음이 불편하고 그래서 막 모든 것이 염려가 되죠 하지만 하나님은 우리에게 이렇게 말씀하십니다 너는 나를 믿고 나에게 신실해라 그래서 하나님은 요 화려한 제사보다 순종이 낫다고 라 말씀하시죠 솔로몬이 기부원에서 드린 엄청난 스케일의 일천번제보다 솔로몬이 일어나 예루살렘 언약교 앞에서 드렸던 조촐한 감사의 제사가 더 아름답다고 말씀하시죠. 어떤 분이 젊은 목사님한테 이렇게 물었대요. 목사님은 미래에 대한 계획이 있습니까? 그럼 목사들은 배운대로 대답합니다. 저도 잘 모릅니다. 오직 부르시는 분만이 아실 분이죠. 저는 그저 부른받은 자리에서 최선을 다할 뿐입니다. 그랬더니 그 질문하신 분이 이렇게 말씀하셨대요. 목사님 저는 그 이야기가 목사님이 미래에 대한 준비를 아무것도 안 하시고 있다는 말처럼 그냥 그렇게 들립니다. 게으르다는 말처럼 들려요. 당신이 무능하다는 말처럼 들립니다. 이렇게 얘기했대요. 그데 오늘 말씀은 저에게 다시 한번 다음과 같은 확신을 주었습니다. 마태복음 6장 28절과 29절에서 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 마태복음 6장 28절과 29절에 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 들의 백합화. 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라. 수고도 아니하고. 길쌈도 아니하니라. 길쌈이란 건 스스로를 위해 옷감을 짠다는 말입니다. 수고도 하지 않고 스스로 옷감을 짜지도 않는다. 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로 입은 것이 그 화려한 드레스가요. 이꽃 하나만 갖지 못하느니라. 즉 모든 영화를 누렸던 솔로몬도 이꽃 하나만큼 아름다운 옷은 차려입지 못했다라고 말하는 겁니다. 우리는 무엇을 입을까? 어떻게 하면 내 영광을 드러낼 수 있을까? 아등바등하며 사는데, 들의 백합화는 그렇지 않아요. 들의 백합화는 스스로를 위해 옷감 한번짠 적이 없습니다. 그렇지만 백합화는 솔로몬의 그 어떤 화려한 옷보다 아름답습니다. 왜냐하면 그 들의 백합화를 하나님이 돌보시기 때문이죠. 하나님이 돌보시니까 아름다운 것입니다. 하물며 내 자신의 기준, 내 자신의 영광이 아니라 순종함으로 하나님의 영광을 드러내길 원하는 자의 삶은 어떠하겠습니까? 목사들만 부르심 따라 삽니까? 아닙니다. 우리의 모든 자리가 다 목사처럼 부름받은 자리입니다. 우리의 모든 자리가 학교로, 직장으로, 심지어 가정으로 말입니다. 전 어떤 면에서는 여러분의 모든 자리가 결코 목사의 자리보다 더 아름다우면 아름답지 덜 아름답다고 생각하지 않아요. 여러분의 그 어떤 자리도 초라하지 않습니다. 내가 지금 뭐하며 살고 있나 한탄스러우십니까? 여러분을 그곳에 보낸 하나님도 마음이 아프실 것 같아요. 이 약속 기억하십시오. 그래서 어디에 있든 내 영광이 사그라들고 있는 것을 걱정하며 사는 것이 아니라 하나님의 영광을 위해 살아보십시오. 그래야 우린 예수님의 그 약속대로 하나님의 돌보심을 경험하게 될 것입니다. 하나님의 돌보심은요. 우리 스스로 아등바등 빛나게 하는 것보다 훨씬 아름답습니다. 그러니까 이게 될까? 정말 이래도 될까? 정말 순종해도 괜찮을까? 정말 결과를 염려하지 않아도 괜찮을까? 그럴 때이 말씀 떠올려 보십시오. 예수님께서 계속해서 말씀하십니다. 마태복음 6장 3 3절 여러분이 다 아시는 말씀이에요. 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라 이 말씀 잘못 오해하면요 어떻게 이해하죠? 모든 것을 얻기 위해 그냥 형식적으로 그의 나라와 그의 의를 구하는 사람들이 나타납니다. 이 말씀 잘못 오해하면 내 영광을 얻기 위해 하나님의 영광을 먼저 기도하는 그런 적용을 갖기 쉽죠. 오늘 열한기상 본문도 똑같죠. 오늘 말씀을 오해하면 내가 구하지 않은 부와 명예의 영광을 얻기 위해 하나님이 좋아하시는 듣는 마음을 구하려고 합니다. 사람들이 그래요. 그게 우리의 죄악된 본성입니다. 하지만 그런 게 아니죠. 오늘 말씀은 하나님의 은혜로운 약속입니다. 우리가 우리의 자신의 영광이 아니라 하나님의 영광을 위해 담대하게 살아갈 수 있다라는 하나님의 약속입니다. 그런데 우리는 늘 두려워할 겁니다. 그래도 될까라는 의문점을 던지겠죠. 그러나 하나님 오늘, 오늘 말씀을 통해서 특별히 우리가 만날 수 있고 만질 수 있고 경험할 수 있는 예수님을 통해서 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 솔로몬의 아무리 화려한 옷보다 하나님이 돌보시는 들의 백합화가 더아름답다 염려하지 마라. 내가 돌본다. 너의 영광 위에 살지 마라. 내가 채운다. 지금 솔로몬의 아름다운 옷 걸치고 있다고 좋아하지 마라. 하나님이 돌보시지 않으면 그 모든 것이 다 헛것이다. 멋져 보여도 반석이 아니라 모래 위에 세운 집과 같다. 바람 오면 그냥 쓰러질 거야. 그러니까 아등바등 너의 영광 드러내려 살지 말고 하나님 영광 위에 담대하게 살아라. 이게 오늘 말씀의 메시지입니다. 아니 목사님 그게 정말 가능합니까? 정말 그래도 되겠습니까? 내 영광 드러내려 아등바등 살지 말고 하나님 영광 드러내려 살아도 이 험한 세상에서 살아남을 수 있겠습니까? 우리가 그런 교회가 될수 있겠습니까? 우리가 하나님께 또 서로에게 신실하기만 하면 이 험한 세상에서 지속가능한 교회가 될수 있겠습니까? 맞습니다. 그런 질문이 들수 있어요. 이 험한 세상, 너무 험하니까 세상이 너무 악인이 성공하니까 하지만 제가 자주 말씀드리듯이 제가 1년 전에도 아마 똑같은 말씀 드린 적이 있어요 여기가 어떤 세계인지 늘 기억하십시오. 이곳은 하나님의 세계입니다. 이곳은 하나님이 디자인하셨고 하나님이 다스리고 계시는 하나님의 홈그라운드입니다. 사단은 우리의 얼굴을 눈을 가리고 이곳은 하나님의 세계가 아니다라고 말하겠지만 이곳은 하나님의 세계입니다. 하나님의 말씀은 이루어질 것입니다. 이것을 여러분 믿으십니까? 말씀 마치겠습니다. 여러분 이곳은 화려한 제사보다 순종이 아름다운 곳입니다. 여러분 이곳은 내가 이루어서 입은 멋진 옷보다 하나님이 돌보시는 들풀이 더 아름다운 곳입니다. 여러분 이곳은 솔로몬이 기부원에서 드린 일천번제보다 솔로몬이 일어나 예루살렘 그 언약교 앞에서 드렸던 조촐한 제사가 더 아름다운 곳이에요. 여러분 이곳은 하나님이 지으시고 하나님이 다스리시는 하나님의 세계입니다. 그런 것이 어찌 하나님의 말씀대로 이루어지지 아니하겠습니까? 여러분도
5: 복음의 전달자가 되실 수 있습니다. 복음 전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 삼회편 진행의 박용규입니다. 다윗이 하나님의 뜻 안에서 이스라엘을 다스리자 나라가 안정되고 이웃 나라들은 이스라엘을 공격하지 않고 오히려 이스라엘에게 조공을 바치며 이스라엘과 친분을 나눕니다. 모든 것이 안정되자 다윗의 마음안에한 생각이 들었지요. 이거 보시오 장관. 혹시 사울왕 집안에 아직도 살아있는 사람이 있습니까? 왠지 누군가 아직 있을 것 같습니다. 만일 있다면 내가 그 사람에게 은혜를 베풀고 싶은데 좀 알아보시기 바랍니다. 네 다윗왕이시여. 마침 사울 왕 집안에 종으로 살던 시바라는 사람이 있는데 그를 불러 물어보도록 하심이 좋겠습니다. 아 그래요? 어서 들어오라고 하시지요. 그리하여 사울 왕 집안에서 종으로 살던 시바라는 사람이 다윗 왕 앞에 나오게 되었습니다. 그래, 자네가 사울 왕을 모시던 시바라는 사람이군. 혹시 사울 왕 집안에... 아직 남아있는 자손이 있는가? 어... 네네... 그 사실 한 분이 계십니다. 바로 유나단 왕자님의 아드님 중 하나이신데 무비포셋이라는 분이 살아계십니다. 하지만 다리를 저는 장애를 가지고 계시니 다윗왕께 위험이 될 일은 없을 것입니다. 아... 자네가 오해를 했군. 뭐 사람들이야... 오해할 수 있지. 그런데 그런 게 아니라네. 내가 사흘왕의 자손을 찾으려는 것은 뒷날을 생각해서 사흘왕의 씨를 죽이려는 것이 아닐세. 그래도 우리 이스라엘의 첫 번째 왕의 자손인데 내가 돌과야 하지 않겠나? 그래서 찾는 것일세. 더군다나 그 무비보세씨 나의 의형제 요나단 형님의 아들이라면 내가 더더욱 그를 나의 아들처럼 보살펴야 하지 않겠는가 그러니 걱정 말고 그 무비보셋이 어디에 있는지 알려주도록 하게 어... 그런 이유셨군요 아, 역시 자위원께서는 성군이십니다 네 무비보셋님은 지금 로드발 암미엘의 아들인 마길의 집에 묵고 계십니다 자신이 그토록 사랑했던 의형제 요나단의 아들이 살아있다는 소식을 들은 다윗은 마치 요나단을 다시 만나는 것처럼 기뻤습니다. 그래서 다윗은 급히 사람을 보내 마길의 집에 묵고 있는 무비보셋을 자신의 왕궁으로 초대를 합니다. 하지만 무비보셋 역시 혹시라도 다윗왕이 자신이 다윗을 죽이려 쫓아다녔던 사울의 손자이기에 자신을 죽일까 두려워했습니다. 무비보셋은 그렇게 두려움에 떨며 다윗왕 앞에 나아갑니다 다윗왕이시여 그, 그동안 비평 안 하셨습니까 어찌 저 같은 아무 쓸모도 없는 절름마리를 부르십니까 네가 무이보세시냐 두려워하지 말거라 내가 너의 아버지 유나단 형님과 얼마나 각별한 사이였는지 모르느냐 너를 보니 마치 형님을 보는 듯 하구나 두려워 말거라 내가 너의 아버지 유나단 형님으로 인하여 너에게 은혜를 베풀기 위해 불렀느니라 내가 너의 할아버지 사흘왕이 소유했던 땅을 모두 다 너에게 돌려주고 너를 앞으로 항상 내 식탁에서 함께 식사를 가도록 할 것이니라 아니 다비왕이시여 도대체 저 같은 사람이 무슨 가치가 있다고 그런 은혜를 베풀어 주십니까 저는 죽은 개와 같은 사람입니다. 그런 은혜는 너무 가분합니다. 너 때문이 아니라 너의 아버지 때문이니라. 너의 아버지의 공으로 네가 은혜를 입는 것이니라. 그러니 걱정하지 말고 그 은혜를 모두 받아 누리도록 해라. 이것이 하나님께서 그 백성에게 주시는 은혜이니라. 다윗은 이렇게 무비보셋에게 은혜를 베풀고 그를 위해 종들도 주어 그 종들이 농사를 지어 무비보셋이 풍요롭게 먹고 살수 있도록 배려해 주었습니다. 또한 무비보셋은 다윗의 다른 아들들처럼 다윗과 함께 식탁에서 식사를 할수 있게 되었지요. 다윗은 무비보셋뿐 아니라 무비보셋의 아들에게까지 같은 은혜를 베풀었습니다. 그렇게 평화로운 시간이 지나가고 있었습니다. 이스라엘 이웃에 있던 암몬족 속의 왕인 나하스가 죽었습니다. 그리고 그의 아들 한운이 아버지를 이어 암몬의 왕이 되었죠. 암몬의 왕이었던 나하스는 다윗이 왕이 되었을 때부터 이스라엘과 좋은 관계를 유지했고 이스라엘과 다투려 하지 않았습니다. 그래서 다윗은 나하스에게 좋은 마음을 가지고 있었죠. 암몬의 나하스 왕이 죽었다는 소식을 들었으니 조문사절을 보내 그의 아들 한운에게 은혜를 베풀어야겠군 그렇게 해서 다윗은 조문사절을 암몬으로 보냅니다 하지만 암몬의 신하들은 다윗의 이런 호의를 의심합니다 한 왕이시여 이웃 이스라엘의 왕 다윗이 선왕이신 나하스 왕의 장례를 위해 조문단을 보냈습니다 오 그래 그거 참 감사한 일이군 전부터 아버지와 좋은 관계를 맺고 있었는데 말이야 저 왕이시여, 뭔지 잘 모르시는가 본데 다윗이 조문단을 보낸 것은 왕의 부친이신 나스 왕을 공경해서가 아닙니다. 그렇게 생각하셨다면 오해이십니다. 저 교활한 다윗은 이제 우리의 선왕이신 나하스 왕이 돌아가셨으니 우리가 어떤 상태에 있는지 확인해보고 우리를 공격하여 자신의 땅으로 만들기 위해 첩자들을 맞지 조문단처럼 만들어 보낸 것입니다. 뭐? 뭐시 이런 교활한 건 그런 꿍꿍이로 접자들를 보냈다면 내 그들을 그냥 돌려보낼 수 없지. 어서 그 조문단을 잡아다가 그들의 수염을 깎아 부끄럽게 만들고 그들의 바지 뒷부분을 베어 엉덩이가 드러나도록 해서 돌려보내도록 하라. 자신의 아버지를 위해 조문단을 보낸 것을 오해하고는 그 조문단에게 망신을 주어 보내라고 하는 암몬의 왕 한운 이제 과연 어떤 일이 일어날까요 바이블 드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
6: 통의하고 주님 앞에 나오니 십자가에 흘린 피로 용서하여 주소서
4: 주님 은 고마워 마음속에 다짐하며 경손하게 빕니다 죄의 성적을
2: 때마다 내 가슴을 찢으며 두번 다시
4: 우리 주님
0: 주안의 하나 사부 준비된 순서는 여기까지입니다. 언제나 주안에서 충만한 은혜와 평강을 누리시길 소망하며 오늘은 여기서 마치겠습니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다.